0: con la serie viviendo en libertad y el tema de hoy es libre del dominio de las adicciones pero antes vamos a poner el tiempo en las manos de dios señor te damos gracias padre porque nos tienes acá este día señor que has hecho para que nosotros nos gocemos para que nosotros eh, podamos darte toda la gloria y toda la honra a ti señor gracias por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros. Por la provisión, Señor, por el sustento, por la seguridad, eh, por tu amor, Señor. Gracias por todo eso. Señor, te pedimos que esta tarde, Señor, podamos eh, gozarnos con tu palabra, Señor. Puedas eh, eh, cuidar nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Gracias por esta tarde. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que está acá. Y aquellos, Señor, que están fuera, Señor, cuídalos mucho también. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros. Todo esto te lo agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Eh, hoy vamos a ver un tema que podemos enfocarnos en el aspecto psicológico, podemos enfocarnos en el aspecto científico, podemos enfocarnos en el aspecto humano. Es un tema eh, bien difícil eh, con relación a, a cómo lo podemos nosotros llegar a entender. ¿verdad? Pero el tema se llama libre del dominio de las adicciones y yo les puedo hacer una pregunta, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra adicción? ¿Droga? ¿Alcohol? ¿Qué más? ¿Comida? ¡Qué bueno hermano que saca eso! ¿Compras? O sea que podemos nosotros relacionar la palabra adicción en ¿Con algo que está fuera de control? Sí, ok. Pero por lo general, lo primero que nos viene a la mente es las drogas y el alcohol. Y dejamos a lo otro que hemos dicho, compras, comida, televisión, tecnología, chambre, eh, trabajo. Lo dejamos como por aparte, porque pensamos que eso no es malo, pero sí es malo. Es importante que tengamos en cuenta, hermanos, que la respuesta puede variar según la experiencia de cada uno. Porque yo puedo decir, es que él es adicto al alcohol. Y por mi lado, estoy siendo adicto al trabajo, que solo me enfoco en trabajar, en acumular, en comprar, en hacer. Y no quiero que pongan o clasifiquen esa actividad dentro del el, el espectrum de la adicción. Solo queremos colocar ahí las cosas prohibidas. ¿va? ¿Qué son las cosas prohibidas? El alcohol para los que son menores de 18 años es prohibido. Ah, no, eso es una adicción. Podemos colocar las drogas no controladas como parte de la adicción, pero dejamos afuera las drogas como la, el medicamento que lo receta un doctor. No, es que eso no es adicción. Y nosotros podemos ver personas, que es, están fuera de control tomando y tomando y tomando medicamentos, fuera de control recetados, ¿verdad? Eh, todo va a depender según la experiencia y la perspectiva de cada individuo, cristiano o no cristiano, porque dentro del espectrum de la adicción involucran personas cristianas como nosotros y no cristianos, en, el otro, eh, 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 en la otra bolsa, sin embargo en, eh, eh, en general lo primero que puede venir a la mente de nosotros los cristianos al escuchar esta palabra sí. es la idea de un comportamiento o un hábito compulsivo y que nos daña, algo que daña nuestra forma de vida, ¿verdad? que domina nuestra vida y nos aleja de tener una relación con Dios o una relación con los demás. Nosotros podemos buscar, si no tenemos algunas personas a nuestro alrededor que están sufriendo de alguna adicción, tanto adicción con las drogas, con el alcohol o una adicción que no está dentro de ese espectrum de la farmacodependencia, sino que por el otro aspecto, ¿verdad?, compradores compulsivos, eh, con la tecnología que, o con el juego. Ah, hay, hay algunos videos que me salen a mí cuando yo ando bu buscando videos para educarme en YouTube sobre gente que está fuera de control con los juegos. Hay un muchacho ahí que aparece jugando, que el papá le ha quitado todo, pero se esconde él con su PlayStation o su Xbox a jugar y lo encuentran y en algunos de esos videos se mira que el papá agarra todas las consolas de juegos y las tira en la piscina. Y se descontrola completamente el muchacho, un hombre ya como de 22 años que todavía sigue ahí con esa adicción. La adicción se ve como un obstáculo para vivir una vida centrada en la fe para nosotros los cristianos y vivir una vida en la voluntad de Dios nos aparta de vivir una vida bajo la voluntad de Dios a nosotros los cristianos. Y puede ser un tema que nos tiene que preocupar. La esperanza de poder estar fuera de lo que es el espectro de la adicción radica eh, eh, en que con la ayuda de Dios, oigan bien, la esperanza que nosotros como cristianos tenemos de poder estar fuera de las garras de la adicción, radica en que con la ayuda de Dios y el apoyo adecuado dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, podemos decir que cualquier persona puede encontrar una libertad y una sensación de libertad con respecto a la adicción. Podemos tener esa claridad. En general la adicción se define como una dependencia física o psicológica, una dependencia física o una dependencia mental hacia una sustancia, una actividad, oigan bien, o un comportamiento de las personas. Donde lleva a las personas a buscar y consumir rápidamente esa sustancia o involucrarse en actividades que ponen nuestra vida en peligro. Ahí decía, la comida. El, el, el ser adictos a la comida nos puede llevar a una situación de peligro en nuestra salud O involucrarnos en actividades peligrosas como la actividad de la pornografía La actividad de estar mucho con la tecnología La actividad de estar buscando esas actividades que ponen en peligro nuestra vida O, puede, o, o que puedan acarrear cosas peligrosas en nuestra vida Ah, cuando nosotros tocamos el espectro de la adicción, puede afectar diferentes aspectos de nuestra, nuestro diario vivir. Eh, nosotros no solamente tenemos que contar con que las adicciones en sustancias eh, 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 químicas como la droga, verdad, o como eh, eh, sustancias como el alcohol o cosas que están fuera de control. Sino que eh, las adicciones pueden involucrar otras cosas. Hay cosas que cambian nuestro comportamiento en frente de las demás personas. Salimos de control. Salimos completamente de control. Y eso quiere decir que cuando tenemos cosas en exceso y nos y perdemos el control podemos ponernos nosotros dentro de ese grupo de que podemos estar teniendo adicción en algunas cosas. Es importante que nosotros podamos entender que estar adicto a algo es una enfermedad en nosotros. Y eh, mi papá logró estar más de 57 años como alcohólico anónimo. ¿verdad? Yo logré entender muchas cosas platicando con él, él dejó de tomar alcohol cuando él descubrió que era un alcohólico, antes de nacer mi hermano mayor, mi hermano mayor voy a cumplir 53, mi otro hermano tiene 50, va a cumplir 55, el otro 57 y el, el hermano mayor 59, quiere decir que mi papá eh, murió, falleció hace tres años, tenía 56 años sin probar o eh, 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 depender del alcohol. Pero él nos decía a nosotros que el alcohol era una enfermedad. En alguna época de mi vida yo no estaba de acuerdo con eso. ¿okay? Pero él me logró explicar por qué se considera el alcoholismo una enfermedad. Y yo le decía a él, pero si a mí me da tos, hay pastillas y medicinas que me quitan la tos. O si yo tengo alguna infección, hay un medicamento que me quita la infección. Entonces, si la, el alcoholismo se considera una adicción y se considera una enfermedad, tiene que haber una pastilla para el alcoholismo. Así como hay pastilla para la gripe para el dengue o para cualquier otra, Y él me llegó a explicar que el alcoholismo involucra eh, no solamente el aspecto físico, sino que un aspecto psicológico. Y hay medicamentos para el aspecto psicológico también. Por eso es que el alcoholismo se, llegó a, se llega a considerar como una enfermedad, porque tiene que tratarse como tal. No solamente por, porque... Eh, eh, se va a tratar por medio de, de, de un medicamento y no que por, el, por medio del de, eh, 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 aspecto psicológico. Entonces, nosotros tenemos que, que entender algo, hermanos. Tenemos que llegar a entender que la adicción es una enfermedad compleja. Cuando le digo que es una enfermedad compleja, es que involucra muchos aspectos, no es algo simple. Es una enfermedad compleja que puede afectar a cualquier tipo de persona, hombre o mujer. Puede afectar a cualquier tipo de persona, no importa la edad, pequeño, mediano o grande. Afecta, no importa la edad, no importa el género o no importa su eh, background cultural. Puede ser... No educado o muy educado. La adicción no tiene una clasificación, no, no tiene un género en específico, una edad en específica o una cultura en específica. Afecta a todo mundo, a todo mundo afecta. Entonces, ser libre de todo tipo de adicción, que es el tema que nos trae acá, el tema que nos trae acá es Libre del dominio de las adicciones. El ser libre de todo tipo de adicción es un proceso que nos tiene que desafiar a cada uno de nosotros. No es fácil. No es fácil. Pero es posible para un cristiano con la ayuda de la fe en Dios y el poder de Dios. Les voy a hablar sobre ocho de muchas eh, eh, consejos que podrían ayudarnos a cada uno de nosotros a liberarnos de las adicciones. Y el número uno, eh, siempre se tiene que empezar con este número uno. Si no empezamos con el número uno y empezamos con el consejo número dos, número tres o número cuatro, creo que vamos a empezar con el pie izquierdo. El número uno es importante y lo tenemos que tener presente si nosotros queremos ser libres de algún tipo de adicción. Tenemos que reconocer y arrepentirnos hermanos. Si no nos reconocemos y no nos arrepentimos, estamos haciendo, estamos tomando el camino equivocado. El primer paso es reconocer que hay una adicción en nuestras vidas. Y tenemos que estar dispuestos a cambiar eso en nosotros. A través del arrepentimiento y la confesión. Uno puede buscar el perdón de Dios y la fuerza para enfrentar la adicción va a venir por medio de Dios. Miren lo que dice 1 Juan 1.9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. De toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel. Y justo para perdonar nuestros pecados. Reconocer y arrepentirnos. Yo les comenté a ustedes. Que estoy en un proceso. De, 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 de tener una vida sana. ¿Verdad? En el aspecto de mi alimentación. Y dejé. Eh, eh, en gran medida el azúcar, el pan, la harina. De en gran medida les digo yo porque ah, es difícil. Yo puedo decir que soy adicto al, al azúcar. ¿verdad? Tengo dentro de muchas de mis adicciones, porque no soy un corderito blanco, ni soy un, un, una palomita blanca, ¿cómo es que dicen? ¿verdad? Tengo adicciones en mi vida. Y una de esas adicciones es el azúcar. Me gusta el azúcar. Hace un par de años atrás dejé de echarle cinco cucharadas de azúcar al café negro. ¿Ah? Consejos de mi suegra me dijo, eh, eh, Marlon, yerno consentido, me dice. En esa ocasión, ahí se sentó conmigo. No están los otros, acaba. Y ella me dice, pruébelo. Por una semana, ¿Va? Yo, yo le agregué unos días más porque a los tres días no aguanté eh, y después va a sentirle el sabor. Era el día tres y yo horrible el café y tenía que necesidad de ponerle azúcar, pero seguí el consejo de ella y no le puse y no le puse. Al séptimo día ya le encontré el sabor al café. Ahora les puedo decir, hermanos, que disfruto el café. Y sé cuando un café es bueno o cuando un café es malo. Se los digo, a veces puedo estar en su casa, si ustedes me, me invitan a un café, lo negrito, sin azúcar, aunque siempre me preguntan, ¿cuánto de azúcar? No, sin azúcar, siempre me preguntan. Eh, y yo les puedo decir cuando el café está feo, se siente que el café está feo. Y, y, y se siente, hermano. Uno puede eh, diferenciar eso. Pero antes, lo que me ofrecían era azúcar con café. Porque me empezaba a molestar el hermano Randy y otros hermanos acá que me decían: Vos tomás azúcar con café. Porque sí, le ponía hasta seis cucharadas de azúcar al café. Pero ya dejé eso. Eh, hay postres que son mi, mi perdición. Pero necesitamos de la ayuda de Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Él. Y ustedes pueden decir, pero eso no es pecado el que, el que te guste el dulce. Cuando es en exceso, es una adicción. ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, nosotros tenemos que confesar nuestras adicciones al Señor. Tengo una adicción de pornografía, vengamos y confesémoselo al Señor. Tengo una adicción de tecnología que solo estoy pegado a, al teléfono y no estoy dándome cuenta de lo que está pasando a mi alrededor. Tengo que confesárselo al Señor. Señor, necesito ayuda con esto. Tengo una eh, adicción al trabajo. Tengo que confesarle al Señor, Señor, me gusta trabajar, pero estoy descuidando otras áreas de mi vida, estoy descuidando a mi familia, estoy descuidando el tiempo. Está pasando el tiempo y miro a mis hijos crecer y de repente ya los miro de mi estatura y no me di cuenta cuando pasó, porque soy adicto al trabajo. Tengo que confesarle mi pecado a Dios y Dios es fiel, dice y es justo y me perdona. Y cuando Dios me perdona, ¿qué es lo que Dios me da? Libertad. Experimento la libertad por medio de Dios. Porque dice que Dios limpia toda maldad en mi vida. Toda maldad. Cualquier cosa que no sea buena, Dios la limpia. Número uno, reconoce y arrepiéntete. Número dos, tengo que depender de Dios y para depender de Dios se lo tengo que demostrar a través de la oración. Oración y dependencia de Dios es un paso importante para no volver a caer en el pecado, en la adicción. La oración es esencial para uno como cristiano, no tiene que faltar la oración es esencial para un cristiano que busca liberarse de cualquier tipo de adicción. Buscar una relación más cercana con Dios y una comunión constante es importante en nuestras vidas. Y eso lo hacemos a través de la oración, porque la oración nos trae fuerza cuando nos sentimos débiles y nos apoya durante el proceso de recuperación de una adicción. Reconoce tu debilidad y permite que la fortaleza de Dios se perfeccione en ti. Miren lo que dice 2 Corintios 12, del verso 9 al verso 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese contraste solo lo hace Dios, porque Dios le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando he reconocido mi pecado, cuando he reconocido que le estoy fallando a Dios, cuando he reconocido que tengo una adicción a algo y me entrego a Dios, viene Dios y dice, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Voy a ser yo el que estoy trabajando en eso que tú eres débil. En esa adicción, en eso que no tienes control, en eso que no puedes decirle no. Pero cuando le he entregado mi vida a Dios y cuando le he dicho a Dios, Dios ayúdame porque yo no puedo, ahí es donde viene y empieza a trabajar el poder de Dios. Y tengo que orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5.17. Y miren lo que dice Mateo 26.41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Parte de la clave para no poder eh, eh, ser eh, atrapado de nuevo a través de una adicción es velad y orad. Estar siempre en constante oración. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice, es débil. Nosotros no somos capaces de vencer una adicción por nuestros propios medios. Necesitamos la ayuda de Dios. Les voy a contar que cuando vivíamos en Honduras, los primeros tres embarazos fueron difíciles para nosotros. Perdimos el primer embarazo, el segundo embarazo eh, eh, fue bien difícil eh, después del posparto eh, Glenda tuvo complicaciones de infección interna eh, por la gracia de Dios ustedes la miran ahí porque le llegó a bajar el, le, le, la presión hasta como 20 donde el doctor si se tarda un minuto más la hubiera encontrado mal ahí el tercer embarazo fue gemelo y solo pudimos eh, 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 tener a Nicole, el otro gemelo de Nicole, pues se perdió en el proceso. Y queremos, queríamos con mi esposa una familia grande. Y ella me dijo, no, solo viviendo en Estados Unidos puedo considerar tener y salir embarazada. Y nos movimos para Estados Unidos. No con esa motivación, ¿verdad?, de tener más familia, sino que por asuntos del Señor nos permitió mudarnos a este país y empezar una nueva vida acá en Estados Unidos. Y yo le decía a mi esposa, bueno, ya estamos en Estados Unidos, ¿vamos a tener otro bebé? Sí, pero hoy no es el tiempo, no es el tiempo, porque mi esposa tiene eh, eh, un sistema de, ¿cómo se le llamaría ese sistema? Eh, de los riñones. Ella tiene un sistema doble de riñones, porque supuestamente ella va a ser gemela también, pero solo se formaron algunos órganos adicionales más en el cuerpo de ella, cosas que no sabían, ¿verdad? Bueno, trátenmela bien, por favor. Entonces, ella tiene doble sistema de riñones y eso le causa a ella que se enferme a menudo, ¿verdad?, entonces tuvimos que en el proceso de buscar otro embarazo, el cuarto embarazo, ella tenía que estar segura y en paz. Pero entró en un proceso de depresión, de ansiedad, le pegaban ataques de pánico. Y resulta que descubrimos dentro de todos los estudios que a ella le hacía falta producir un químico por el cual tenía que tener, estar tomando un medicamento eh, muy, muy pesado, muy fuerte, que le afectaba también la salud si ella quisiera salir embarazada. Y eso le controló y le empezó a producir el químico que le hacía falta. En el proceso, eh, el, el, el estar tomando esa pastilla, la hacía dependiente de esa pastilla. Y al hacerla dependiente de esa pastilla, no era peligroso que ella era peligroso que ella saliera embarazada. Pero ella dice, voy a poner esto en las manos de Dios. Y empezó a reducir su medicamento cuando el médico le había dicho que es un medicamento de por vida. Empezó a reducir su medicamento y si ustedes le preguntan a ella, puso la situación de ella, su salud, en oración. Las puso en manos de Dios. Y resulta que por año y medio ella no estuvo tomando ese medicamento, no sintió necesidad de tomar ese medicamento y no volvió a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad ni nada de esas cosas. Porque puso su situación en manos de Dios. Nosotros somos un ejemplo vivo de... Dios trabajando en nuestras vidas y especialmente en la vida de, de ella y al año y medio de haber dejado el medicamento nos embarazamos yo me quedé así todavía pero ella tuvo el bebé yo le digo a mi hijo que acá lo tuve yo por eso me quedé así eh, nos embarazamos y tenemos a Danielito que ya tiene 13 años todo por la gracia de Dios por por, por por la gracia de Dios. Dios trabajó en la vida de Glenda en cuanto a esas situaciones, porque ella lo puso en oración y dependió, de, y, y, y dependió completamente de Dios. No de los doctores, no del medicamento, no del, del, del químico que no producía su cuerpo para controlar su situación. Dependimos completamente de Dios en esa situación pero a veces se nos olvida. Y volvemos de nuevo a depender de lo que nosotros sabemos o tenemos para salir de alguna situación. Que no se nos olvide que la oración y la dependencia de Dios es importante después de que nosotros hayamos reconocido nuestro pecado. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice Mateo 26, 41. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. No nos olvidemos que nosotros no podemos luchar contra una adicción si no viene por medio de la ayuda de Dios. Tenemos que depender de Dios. Número tres, tenemos que buscar apoyo, hermanos. No somos Superman, ni Supermujer, ni la Mujer Maravilla, ni el hombre, ni Batman, ni nada de eso. No podemos salir de una adicción solos. Tenemos que buscar apoyo. Hay algo importante que quiero que recalquen aquellos que escriben. No enfrentemos la adicción solos, en soledad, que eso no nos va a servir. No nos va a servir. Es importante que nos conectemos con otros cristianos. Es importante que busquemos apoyo, ánimo. Y personas que son responsables que van a estar velando por nosotros. Que nos van a estar viendo y nos van a estar cuidando. Tenemos que compartir nuestras luchas con los hermanos de la fe. Tenemos que compartir nuestras luchas. Si nosotros tenemos una lucha eh, con el azúcar, vamos a ponerlo a ese punto. Ustedes ya saben que no me tienen que ofrecer café con azúcar. ¿Verdad? Mi hermana, que siempre me ofrece, ¿lo quiere con azúcar? No, ya saben, ¿por qué? Porque estoy confesando mi necesidad del azúcar, se los estoy confesando a ustedes y estoy buscando apoyo con ustedes. ¿Verdad? Si hay algún hermano que viene con nosotros y nos pide apoyo porque está en problemas de pornografía, no tenemos que venir y contarle a alguien, fíjate que este chavo vino y Está ahí, tiene problemas de adicción. No, no tenemos que hacer eso, tenemos que apoyarlo. O hermano, fíjese que tengo problemas con la comida, como mucho. No, no invitemos al buffet, ¿Ah, al, al, al brasileño allá que queda en el 6.35 y la, ¿cuál es la otra? ¿Quién ha ido conmigo ahí? Samuel ha ido conmigo ahí, usted también ha ido a ese restaurante, no conmigo pero ha ido a ese restaurante, ¿va? 27 dólares y toda la carne que quiera comer y le da vuelta al, al, al cartoncito rojo o, o, o azul o verde, verde va, verde para que le sigan sirviendo carne y rojo para que ya no le sigan sirviendo carne. To, come todo lo que quiera, no lo, no, si, si un hermano o una hermana le dice tengo problemas, tengo adicción a la comida, no lo lleve a un buffet llévelo a un restaurante de ensaladas, invítelo a un restaurante de ensaladas, ¿verdad? Si lo quiere ayudar. Buscar apoyo es importante porque compartes la lucha que estás haciendo, y otros hermanos sienten eso y te apoyan, ¿verdad? hermanos en la fe. Y tienes que permitir que estos hermanos, uno, te animen o dos, te llamen la atención. Tienes que permitir eso, no te enojes con algún hermano. Si tú le has, confes le has dicho a ese hermano, fíjate que tengo problemas con las sodas. Y te mira el hermano tomando una co coca bien helada, una Pepsi, bien heladita. No te enojes si llega el hermano y te la quita. Hey, hermanito, venga para acá. No te enojes, ¿verdad? Tienes que aceptar esa ayuda de, de, de los hermanos. Porque ellos están compartiendo tu lucha. Cuando tú les confiesas a ellos, ellos se agarran esa carga. Porque si están contigo... Y, 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 y tú le dices que tienes problemas con las sodas y cuando ellos están contigo, ellos dejan de tomar también para ayudarte y apoyarte. Ellos comparten esa lucha contigo. La comunidad de creyentes, hermanos, puede ser un lugar seguro para compartir experiencias y buscar ayuda. Que no se te olvide eso. Hebreos 3.13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, dice. Entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Que no nos endurezcamos por el engaño de la adicción. Que no consideremos a otros, ¿verdad? Cuando nos están llamando la atención. Porque cuando nos llaman la atención es porque nos están diciendo te amamos y queremos cuidar de ti. Gálatas 6.2 dice sobrellevad. Los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Una cosa es ser adicto a algo y buscar ayuda y otra cosa ser aquella persona que le va a dar apoyo al otro. No te hagas el loco si buscan ayuda en ti. Tienes que sobrellevar la carga del hermano que te está pidiendo ayuda y que está apoyándote en ti. No te hagas el loco, ¿verdad? Porque es fácil. Hacerse loco y dejar, ahí lo va a resolver él solo. No. Somos una comunidad que nos tenemos que ayudar, porque creemos en el mismo Dios. Creemos en el poder que tiene Dios en nuestras vidas. Primera Tesalonicenses Tesalonicense 5.11 dice, eh, dice, así que alentados los unos a los otros y edificados unos a otros como lo hacéis. Así que tenemos que buscar ayuda. El número cuatro, tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Si nuestra forma de pensar la seguimos igual, con, y de la misma forma que nos llevó a la adicción, tenemos que cambiar esa forma de pensar. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. Uno, para renovar nuestra forma de pensar. Y tenemos que dejar que la palabra de Dios transforme nuestra mente. ¿Dónde vamos a encontrar la palabra de Dios? En la Biblia. Y hoy hay muchas formas de cómo tener una Biblia a la mano. Si no la tenemos físicamente, bájala en tu teléfono inteligente. Porque todos acá tenemos un teléfono inteligente. Si hay alguno acá que no tiene un teléfono inteligente, que, hace, que anda un teléfono análogo, déjenoslo saber que entre todos vamos a hacer una cooperacha y le vamos a regalar uno. ¿Quién, tiene, ¿Quién no tiene un teléfono inteligente acá? La tía ya se levantó la mano para regalar el de ella. porque ella levantó la mano para regalar el de ella? Okay. ¿Verdad? Todos tenemos un teléfono inteligente, bajemos la aplicación de la Biblia, es gratis, es gratis. Y empecemos a renovar nuestra mente. Al estudiar las Escrituras, hermanos, uno va a poder encontrar la enseñanza de Dios, va a poder encontrar principios de Dios que nos van a ayudar a nuestra adicción y nos van a ayudar a, a superar las tentaciones y lidiar con las luchas internas que cada uno tiene. ¿Tiene problemas? Agarre la Biblia. Miren el verso que leí hoy dice entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo dice y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador a veces cuando nuestro cuerpo está débil es cuando el diablo se aparece más y le dijo si eres hijo de dios Día estas piedras que se conviertan en pan. Él estaba 40 días y 40 noches sin probar alimento. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo vamos a saber eso? Leyendo la palabra de Dios. Vamos a saber cuáles son las salidas que vamos a utilizar nosotros para, para, para esa tentación para esas cosas cuando nuestro cuerpo está débil y estamos siendo tentados por el diablo la biblia es una fuente de sabiduría si no lo sabían y es una fuente de guía para nuestra vida al estudiar la biblia al estudiar las escrituras uno puede encontrar todo tipo de enseñanzas todo tipo de principios que nos van a ayudar a superar cualquier tipo de tentación o cualquier tipo de, 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 de adicción. Romanos 12, 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios en nuestras vidas siempre es perfecta y siempre nos va a caer bien. Juan 8, del 31 al 32, dice que la verdad os hará libre. La palabra de Dios nos va a ser libre de cualquier tentación que está afectando nuestras vidas, hermanos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros estáis, escudriñando la palabra, la estás leyendo, la estás viviendo, la estás memorizando, la estás trayendo a tu vida cada vez que la necesites, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres en qué? Libres en, de cualquier cadena que nos, que nos eh, separa de, la, de una relación con Dios. Libre de cualquier adicción que está gobernando nuestras vidas y nos está impidiendo tener una relación con Dios. Libre de cualquier cosa mala en nuestra vida. La palabra dice, en Salmo 119, 105, dice, la palabra es a mis pies, eh, lámpara es a mis pies tu palabra. Dice, lámpara, da luz, me enseña el camino. Me dice por dónde voy. Me va a eliminar cualquier obstáculo y cualquier tropiezo del punto A al punto B donde quiero ir. Y lumbrera a mi camino, dice. Y según de Timoteo 3.16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es lo que nos va a traer aquellas cosas que nosotros necesitamos recordar cuando estamos ahí a un paso de la tentación, cuando estamos a un paso de caer en adicción, cuando estamos ahí débiles que no sabemos qué hacer. La palabra nos da libertad, dice. Y Romanos 2.12 dice que no nos conformemos a este mundo, sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es importante que estemos renovando nuestra forma de pensar. ¿Qué es lo que tengo que hacer en estas situaciones? La palabra me va a dar salida, porque Dios dice que la palabra, por medio de la palabra vamos a saber que somos libres. Número 5, buscada ayuda y consejo. Eh, los consejeros que nosotros podemos buscar en la iglesia eh, pueden ayudarnos a, a abordar eh, causas eh, eh, sobre la adicción, lo que trae eh, consecuencias en la adicción, y nos pueden decir, hey, esta es la estrategia que tenés que usar. Eh, usted puede decir, no, pero la iglesia no tiene una oficina de consejeros. Claro que sí. Ve al nuestro pastor y dile, hey, estoy lidiando con este pecado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ve a, a, a con un hermano que está en el en, en puesto de liderazgo y dile. Porque Dios los ha puesto ahí, porque eh, eh, están para ministrar nuestras vidas. Y ellos tienen que dar cuenta de nosotros al Padre. Miren lo que dice. Proverbios 15.22, donde no hay consejo, fracasan los planes. Pero con muchos consejeros hay éxito. Tienes que buscar consejo con los hermanos acá, con los líderes en la iglesia. Cualquier cosa que te molesta o miras que está deteniendo tu relación con Dios, busca consejo. Número 6, evita Evita estar en situación de peligro o compañías que fomentan tu adicción. Es crucial que nosotros como, como, como cristianos que andamos buscando salir de alguna adicción que nos está deteniendo nuestro desarrollo personal con Dios, tenemos que evitar aquel tipo de, de, de eventos donde, donde nuestra carne está débil tenemos que rodearnos de personas saludables, tenemos que eh, eh, buscar personas que, que solo agreguen a nuestra vida y que no quiten de nuestra vida. Según de Corintios 6.14, no, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces, si yo ando buscando salir de la adicción al alcohol, voy a evitar ir a ese montón de fiestas donde hay un montón de alcohol, ¿verdad? Si yo ando buscando salir de la adicción del, del, del chisme, tengo que dejarme de juntar con esos hermanos que solo les gusta andar hablando de otros. Si quiero salir de la adicción del azúcar, tengo que evitar estar cerca de un montón de postres ahí. Tengo que evitar eso. Eh, yo soy adicto a los topoíos de coco de mi esposa, los que ella hace. Desde que yo tomé la decisión de dejar el azúcar, ella no me ha visto que yo he agarrado un topoío de los que tiene en la refrigeradora. Y he sido tentado, hermano, por ella he sido tentado. Ella me dice, ¿un topoío? Y estoy a punto de caer, pero me recuerdo, ¿verdad? por medio de la ayuda del Señor, vamos a decirle que no, y no lo he probado, y he estado atentado, así que pueden llegar a mi casa, y pedir los que yo no me he comido, si quieren, tenemos nosotros, que ser cuidadosos hermanos, dónde voy a estar, si lo puedo evitar, evitémoslo, si yo sé que, soy que quiero evitar lo, la, la comida, evi, evi, hay que evitar ir a esos buffets, ¿Verdad? Hay que evitar. Hay que evitar caer en malas compañías que fomentan la adicción o entornos que fomentan la adicción. Proverbios 12 a 26 dice, el justo escoge a sus amigos cuidadosamente pero el camino de los impíos lo lleva a perderse. Este versículo nos enseña la importancia, hermanos, de ser selectivos con nuestras amistades, de ser selectivos donde voy a pasar mi tiempo, en lugares donde voy a pasar mi tiempo. Tengo que evitar compañías o ambientes que puedan llevarme a la tentación o a la práctica de comportamientos destructivos para mi vida. Buscar la compañía de personas, como le digo, que comparten los mismos valores o el mismo fin que yo quiero es importante en mi vida. Número siete, desarrollar hábitos saludables es importante. En lugar de, enfocarse, en lugar de que nos enfoquemos en, en, en esas cosas que, que, que son adicciones para mí, mejor las voy a reemplazar por actividades y hábitos saludables. ¿Qué hábitos saludables puedo traer a mi vida? Al hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Qué otro hábito saludable puedo tener? Los pasatiempos. Tenemos en la casa nosotros un tablero de ajedrez y pasamos un buen tiempo con Daniel jugando ajedrez. Estoy reemplazando otras cosas, ¿verdad?, el servicio a los demás, si no tengo ese hábito en mí, busco servirle a los demás. Actividades que ejerciten mi cuerpo. Participar en actividad de la iglesia también me van a ayudar. Voy a venir más temprano para ayudarle al, al equipo de música a arreglar su equipo. O me voy a quedar 30 minutos después de la reunión, no me voy a ir a la carrera para ver de qué forma le ayudo al grupo de música a arreglar su equipo también. O, o busco quedarme platicando con algún invitado, no me, no me voy, no, es que voy a llegar tarde a las pupusas. Quedémonos media hora más compartiendo acá con los hermanos. Nos va a ayudar eso. Tenemos que desarrollar hábitos saludables, 1 Corintios 10.31 dice, por tanto ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que desarrollar hábitos saludables en nuestra vida, porque eso nos va a evitar estar cerca de las tentaciones y nos va a ayudar a salir de cualquier tipo de adicción. Por último, y que no es menos importante que el primero, ¿se acuerdan que el primero era? Confesar y pedir perdón, ¿verdad? Y arrepentirse. El ocho, tenemos que tomarlo tan importante como el primero. Tenemos que tomar un día a la vez. Si queremos salir de una adicción, tenemos que vivir el día de hoy como que si fuera el último día que vamos a vivir, para la gloria y la honra de Dios. La recuperación de una adicción es un proceso que lleva tiempo y paciencia. No es de la noche a la mañana, tiempo y paciencia. Es importante que recordemos que cada día es una nueva oportunidad para avanzar a donde queremos ir. El día de hoy es una oportunidad para vencer cualquier adicción que tenemos, hoy. Y es lo que dicen los alcohólicos anónimos. Hoy no voy a beber alcohol. No dicen mañana o el viernes no voy a beber alcohol. O no dicen de, de hoy al viernes no voy a tomar. Dicen hoy no voy a beber alcohol. Es importante que recordemos que cada día es una nueva oportunidad para vencer cualquier adicción que nos está atrapando a nosotros como cristianos. No tenemos que desanimarnos si recaemos en el camino. Agarremos el día de hoy y no nos preocupemos por el día de mañana cuando estamos hablando de un tipo de adicción en nuestras vidas. Mateo 6.34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. O sea, no nos preocupemos por mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Preocupémonos por el día de hoy. Hoy no voy a abrir la computadora para ver pornografía. Hoy no voy a abrir la tecnología para, para meterme ahí a estar jugando o estar metido en una red social. Hoy no voy a comer azúcar. Así le he dicho yo a mi esposa, pues yo tengo una lucha con eso, ¿verdad? Y lo puedo decir que es una adicción. A veces le digo a mi esposa, no, no voy a comer pan. Hoy no voy a comer pan, mañana sí. Pero cuando llegue el día de mañana digo, hoy no voy a comer pan, pero mañana sí. Es como aquel rótulo que miramos en la tienda, ¿verdad? Hoy no se fía, pero mañana sí. Tenemos que negociar esas adicciones con Dios. Nosotros tenemos que negociar con Dios y le voy a decir a Dios, Dios hazme libre de esta dependencia, hazme libre de esta adicción. Recordemos ya por último que el poder de Dios y su palabra son fundamentales en el proceso de la, de la liberación de una adicción hermano. Solo Dios puede hacer eso en nuestras vidas, no estamos solos. Confiemos que Dios nos da la libertad en todos los aspectos de nuestra vida. Señor, te damos gracias porque, porque tú dices en tu palabra que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Y cuando hablas tú del corazón se refiere a lo más íntimo que nosotros tenemos. Lo más escondido y vital. El tesoro es lo que tiene más valor. Lo que nos da seguridad para el hoy y para el futuro. Y ahí es donde te tenemos que poner a ti Señor. Tú tienes que ser nuestro tesoro. Para que nuestro corazón esté contigo. Tú eres el único que nos puede ayudar a nosotros a salir de cualquier adicción. Porque tú nos hiciste libres. El día que moriste en una cruz. Cargaste, dice tu palabra, el pecado en esa cruz. Y moriste, porque dice tu palabra, que el pago del pecado es muerte. Tú lo hiciste por cada uno de nosotros. Tú nos liberaste. Y tu palabra dice que si nosotros te aceptamos como, como nuestro único y suficiente Salvador. Tú nos regalas la vida eterna. Ese regalo de la salvación. Con solo el hecho de aceptarte a ti. Como nuestro salvador. Ya que tú lo hiciste todo en la cruz. Y no depende de lo que hagamos. O dejemos de hacer. Depende de lo que ya hiciste tú en la cruz. Que moriste. Que fuiste sepultado. Que resucitaste al tercer día. Y que hoy te encuentras a la diestra de Dios. Tú lo hiciste. Por amor Gracias Padre Gracias porque nos liberaste De una condenación eterna Y estamos seguros Que solo tú nos puedes ayudar A liberarnos de cualquier tipo de adicción Gracias Padre Porque nos permites Confesar nuestro pecado Y tú eres justo Dice tu palabra Y tú nos perdonas Y nos das libertad Gracias porque de antemano, Señor, ponemos esa adicción a tus pies. Porque queremos ser libres, Señor. Con un corazón, una mente y un cuerpo solamente para darte la honra y la gloria a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Los confesamos ante ti. Perdona estas adicciones, Padre. Los confesamos ante ti porque tú eres el único que nos puede liberar a través de tu amor nos da libertad, gracias Padre en el nombre de tu Jesucristo Amén